3: They make you feel small.
2: U hoort wat andere muziek dan gebruikelijk is. Maar dit is toch echt de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van de Bos.
3: By giving you no time instead of it all.
2: A working class hero is something to be.
3: Till the pain is so big you feel nothing at all. Het beroemde nummer van John Lennon. A working class hero is something to be.
2: En de tekst van dit nummer slaat helemaal op de problematiek waarover we het vandaag gaan hebben. Aan tafel, aan tafel zit Demi Bamingen. Welkom, Demi. Dankjewel, Kees. En het grappige is, jij zat al bij meerdere podcasts aan tafel als stagiaire bij De Groene Amsterdammer. Maar nu zit je op een andere stoel. Want je hebt deze week een groot artikel in De Groene. Ja, dat klopt. Zo snel kan het gaan. Hm. En gek genoeg heeft dat het zo snel gaat, misschien ook weer te maken met het onderwerp van vandaag. Nou, genoeg cryptische aanwijzingen, Demi. Vertel, waarover gaat jouw verhaal? Nou, mijn verhaal gaat eigenlijk heel net kort over eerste generatie studenten.
1: En dat is een beetje een cryptische term misschien ook. Zeker. Maar dat komt erop neer, dat zijn studenten um, van wie de ouders niet zelf hebben gestudeerd in het hoger onderwijs. Dus die niet zelf naar de hbo of de universiteit zijn gegaan en de kinderen wel. Dus die zijn pioniers op dat gebied.
2: Eerste generatie studenten. Ja. Dat woord kende ik tot vandaag nog niet. En, en daarover zingt John Lennon ook? Uh, het nummer van John Lennon heet A Working Class Hero. Ja.
1: Um, uh, he, een held van de, van de arbeidersklasse. Um, uh, en uh, uh, ja, de, de tekst van John Lennon die gaat eigenlijk over de thematiek waar ik deze week over schrijf. Daar kwam ik ook pas later eigenlijk achter. Dus dat is wel grappig.
2: Ja, ik ook want ik kende dat nummer natuurlijk, ja. maar nu begrijp ik pas voor het eerst waar het over gaat. Waar het echt over gaat. <laughs>
1: Namelijk, waar gaat het over? Vertel jij het dus. Um, althans, hoe ik het heb begrepen en waar ook mijn stuk over gaat, gaat eigenlijk over de problemen en uitdagingen waar eerste generatie studenten uh, tegenaan lopen um, als ze eenmaal gaan studeren. Uh, en als ze uh, de stijgen op de sociale ladder, zoals dat dan heet. Want ja. hè, ze komen uit een arbeidersklasse gezin... of ze uh, zijn student met een migratieachtergrond. Uh, ze zijn nieuw in het hoger onderwijs... en um, ze moeten daarin een weg vinden... en um, uh, uh, lopen tegen de, tegen de nodige hobbels op... en onderscheiden zich ook weer op een andere manier... van studenten die, zoals dat dan heet... uit een gestudeerd nest komen... of waarvan de ouders we, uh, wel hebben gestudeerd.
2: Gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ja. Maar even nog naar dat nummer kijken. As soon as you're born, they make you feel small. Daar bedoelt hij op, je wordt klein geboren in een, ja. een arbeidersgezin. En ja. by giving you no time instead of it all, mm -hmm. dat is al een beetje poëtisch, hoe, uh, uh, maar dat je weinig uh, weinig tijd krijgt. Ja, wat bedoelt hij eigenlijk?
1: Ja. Uh, ja, dat het, ik, 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 ik ben verder geen uh, interpret van het hele van het, van het <laughs> nummer. Hè. Um, uh, maar ik denk dat het er vooral over gaat van, uh, er zijn verwachtingen vanuit thuis. Ja. Um, die verwachtingen liggen hoog of laag. Of je ouders zijn er wel of niet blij mee dat je überhaupt gaat studeren. Hè? Dat je eigenlijk um, uh, het ouderlijk huis ontstijgt, ja. um, om het zo te noemen. Um, uh, ja, misschien heb je nog meer teksten die we kunnen ontleden.
2: <laughs> they hurt you at home and they hurt you and they hit you at school. Ja. Wat, ja. wat, wat uh, vul dat dus zin in, nou, in het kader van de eerste generatie
1: studenten? Nou, ik, ik, ik denk, dat, ik denk dat, dat dat is een van de kanten van de problemen waar eerste generatie studenten tegenaan lopen. Uh, dat zij te maken krijgen met een loyaliteitsconflict. Dus dat ze het ouderlijk huis ontstijgen. Dus they stijgen, hurt you at home. Ja, stijgen op de sociale ladder. Um, maar als ze gaan studeren het gevoel hebben door de man te vallen, er niet bij te horen. Ja, eigenlijk ontmaskerd te worden als um, uh, jij hoort eigenlijk niet op de Hogeschool of Universiteit thuis.
2: Ja, en they hit you at school. They hit you at school. Dat ja. is het gevoel van ik hoor je niet thuis eigenlijk. Je hoort um, eigenlijk op allebei de plekken niet thuis. Ja,
1: zo, le zo, lees of zo, zo lees ik dat wel, zo luister
2: ik daar wel naar. En als je daar dan toch in slaagt, een working class hero ben je dan. Is something to be. Ja, yeah. ja, Laten we even luisteren naar, in de, in de literatuur is het, want kijk, die term is nieuw, ja. maar de problematiek of de ervaring is helemaal niet nieuw. Nee. Uh, iemand die dat mooi beschreven heeft en die daar mooi over vertelt is AFT van der Heijden in zijn boek De Tandenloze Tijd. En hij vertelt daarover in het marathoninterview in 2015. Die marathoninterviews zijn allemaal nog op de podcast van de marathoninterview terug te luisteren. Uh, Wim Brans interviewde hem daar en daar zegt AFT van der Heijden dit.
3: Mijn moeder die,
2: die dacht... Uh, nou, ik ben met een
1: ongeschoolde arbeider getrouwd... Uh, mijn kinderen kunnen misschien wel geschoolde
2: arbeiders worden. Dat was voor haar het hoogste. En uh, het hoogste voor haar milieu. En uh, ze ging zelf een paar jaar naar de
1: huishoudschool in Eindhoven. En fietste dan langs de HBS. Het Juwers College, Waar ik later op kwam te zitten. En, uh, en nou ja, dat was voor haar een onbereikbare wereld. In die zin moest ze slikken. Toen de hoofdonderwijzer aan de deur kwam en zei van nou hij kan, hij kan wel naar het, naar het gymnasium. Of op, op zijn minst naar de HBS.
2: Ja, dat wat AFT van Heide hier zegt is precies ook dat gevoel. He. They hurt ja. you at home and they hit you at school. ja nou, hij zegt, dat hit you at school. Dat zit er dan nog niet zo bij, maar they heurt you at home.
1: Nou, In ieder geval um, de angst eigenlijk die de moeder om het hart slaat. van uh, 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 ja, Mijn zoon gaat naar, de, naar het gymnasium, of liever naar de HBS. Volgens mij ging Adrie van der Heijden uiteindelijk naar de HBS. Ja. Uh, als een soort van uh, compromis ook misschien wel. Um, maar ja, het, 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 het gevoel dat je, dat, dat je kinderen eigenlijk uit je handen glippen. Uh, dat ze niet alleen volwassen worden, wat altijd het... Hè, dat is onvermijdelijk. Um, ja. Maar ook dat ze... Dat ze jou voorbijstreven misschien wel. En de angst die daarbij komt kijken.
2: Hoe kom je bij dit onderwerp? Ben jij zelf ook een eerste generatie student? Uh, ja, dat, uh, nu, nu, nu voel ik me heel erg betrapt misschien wel.
1: <laughs> maar uh, nee, dat is inderdaad waar. Uh, Hoezo uh, voel je je betrapt? Nou, omdat het een term is die direct connotaties heeft met nou, tweede generatie slachtoffer. of uh, uh, hè, uh, Eerste, tweede, derde generatie migrant. Het, het klinkt direct heel zwaar. Ja. En um, in zekere zin is het ook een heel complex onderwerp. Maar um, uh, het, het heeft natuurlijk verder... Uh, uh, hè, verder is, heeft die term een hele zware connotatie. Maar bijvoorbeeld in België, dat zipte ik al even aan, noemen ze het pionierstudenten. Okay. Dus, dus dat is een veel positievere insteek ja. dan eerste generatie waarbij je direct denkt aan slachtoffer. Want ja. het zijn niet alleen slachtoffers. Ik, ben, ik, ik zou mezelf geen slachtoffer willen noemen van uh, het feit dat ik heb mogen studeren en altijd alle kansen heb gekregen die ik heb gekregen.
2: Ja. Het heeft twee kanten.
1: Ja. Je bent, ja.
2: je, maar even over jouw eigen kom-af, wat, mm -hmm. wat, wat doet jouw vader? Wat doet je moeder? Mijn ouders uh, hebben niet gestudeerd, nee. uh,
1: anders hè, dan zou de term ook niet op mij slaan. Uh, waar, waar, mijn...
2: waar, je, waar kom je vandaan? Hè? Welke stad? Uh,
1: ik ben geboren in Schiedam en opgegroeid in Vlaardingen, okay. uh, vlakbij Rotterdam in de buurt. Mijn vader heeft, uh, ja, toen, hoe dat toen nog heette uh, de Mulo uh, gedaan. Ja. Um, en is daarna heeft hij heel wat banen gehad. Uh, hij heeft uh, de post bezorgd en hij heeft eigenlijk het grootste gedeelte van zijn uh, werkende loopbaan als gevangenisbewaarder gewerkt. Uh, hij heeft toen een bedrijfsongeval gekregen waardoor dat niet meer gaat. En mijn moeder is eigenlijk gestopt met werken toen ze kinderen kreeg.
2: Oké, okay, maar dat schetst het milieu. Daar hoort universitaire studie in principe niet in thuis.
1: Een, uh, om het zo te noemen een heel intellectueel klimaat waarbij thuis werd uh, gediscussieerd over uh, hoogdravende onderwerpen. Dat, 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 dat gebeurde niet. Dat was, uh, daar was bij mij geen sprake van.
2: En waarom ben jij dan toch naar de universiteit gegaan?
1: Omdat ik, en dat is een beetje gek om misschien van jezelf te zeggen, maar wel de intelligentie heb en de capaciteiten om naar de universiteit te gaan. En dat is wel met de nodige hobbels gebeurd. Ik begon bijvoorbeeld op het gymnasium. En uh, nou, ik was ook zo'n puber die niet zo gemotiveerd was voor school. En dan ben ik ook eerst weer naar de HAVO gegaan. En tot totdat ik op een gegeven moment achterkwam van, nou ja. Eigenlijk is het heel leuk om je best te doen... en ervoor te zorgen dat je uiteindelijk alles eruit haalt wat erin zit. En toen ben, heb ik alsnog mijn VWO afgemaakt... en ben ik Nederlands gaan studeren in Leiden.
2: Ja, net als AFT van der Heijden... Uh, de, die overigens, dat zijn we nog vergeten te ja. vermelden. Zijn boek, De Tandeloze Tijd, dat wilde die, dat vertelt hij ook in dat marathon-interview, ja. de working class hero noemen. Ja,
1: ja die, het is een romanscyclus cyclus hè? En ik ja. hou ook in mijn verhaal aan van: hè, dit is een, een breder thema in de, in de literatuur. Ja. En vallende ouders daar daar het eerste deel van. En hij, inderdaad, hij, uh, na analogie of naar aanleiding van John Lennon heeft hij ervan afgezien ja. om zijn romancyclus toch een working class hero te noemen. Dat was ook Engels en dat is allemaal lastig ja. te uitgeven. En dan om ja. het boek ook te verkopen, de boeken te verkopen. Ja. Uh, dus uiteindelijk is het van de loze tijd geworden. En dat is ook een hele goede titel. Uh,
2: uh, <laughs> ja, en hij zegt ook van anders gaan mensen denken dat ik het naar het boek van John Lennon heb gehoord. Ja. Terwijl dat ja. uitdrukkelijk niet het geval was. Ja. Maar ja, dat kun je nooit meer uitleggen. Dan ja,
1: nee, precies. En om dat, uh, dat te voorkomen heeft hij daarvan afgezien.
2: Ja, ja. Oké, okay, maar bij jou. Uh, we gaan het straks verbreden. Nou, nee, laten we dat... Eerst doen, maar dat is toch wel goed om het te snappen. Wat mm -hmm. de, je, je, je gaf net al aan, het, geeft, het heeft problemen en het geeft mogelijkheden. Ja. Nou, die mogelijkheden... Dat ligt wel voor de hand om die te begrijpen. Je mag studeren, mm -hmm. je ontwikkelt je. Mm -hmm. uh, daarom zit je nu hier, daarom mm -hmm. loop je stage bij de Groene. Je bent Nederlands gaan studeren ja. in Leiden. Ja, in Leiden, ja. Ben je daar nou klaar of hoe ver ben je? Uh,
1: mijn bachelor uh, heb ik op mijn scriptie na afgerond. Dus dat, ik, ik ben ook bijna klaar met mijn stage hier bij de Groene. En dan ga ik me daar waar de dus op, uh, op richten. En dan uh, ga ik een master uh, doen nog. Dus uh, ik zit er nog even in. Maar uh, voor mijn gevoel ben ik al dichter bij de uitgang ja. dan uh, dat
2: ik begon aan mijn studie. Oké. Okay. En die. Die, die mogelijkheden die het geeft, die zijn universeel. Dat maakt ook niet uit welke generatie studenten. Je bent de, iedereen die studeert, mm -hmm. die creëert daarmee. Die, 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 ja. Dat haalt, creëert die mogelijkheden. Maar wat zijn de problemen? Waarom schrijf je er een artikel over?
1: Nou, omdat ik me eigenlijk, uh,
2: eigenlijk vroeg ik mezelf af.
1: Um, hoe kan het nou dat de problemen of complicaties eigenlijk die ik ervaar... in bijvoorbeeld omgang met vrienden of met, met relaties of met, met mijn ouders ook vooral eigenlijk dat dat niet zo vlot gaat. Waar komt dat nou door? En toen zei mijn hoogleraar aan de universiteit... en van, ja, maar je, je moet niet vergeten... hadden we het toen een keer over gehad... van, jij bent eerste generatie student. Dat was toen, de eerste keer dat jij het toen, En toen dacht woorden. ik, nou, daar had ik dezelfde reactie als jij net had. Uh, van, oh, wat is dat dan precies? Uh, wat is dat voor cryptische term? En toen ben ik dat gaan uitzoeken en toen ik. Uh, ik ben in november begonnen met mijn stage hier bij de Groen Amsterdammer. Ja. En toen um, uh, heb ik dat eigenlijk voorgesteld, had ik al wat research gedaan, wat onderzoek gedaan. En dacht ik, nou, hier zit volgens mij een heel mooi verhaal. En wat ook gaat over kansengelijkheid en over emancipatie. Over sociale stijging, dat is echt een verhaal voor de groene. Dus dat ben ik toen, uh, mocht ik toen gaan maken. En dat ja. heb ik gedaan. En, en die problemen
2: die jij. Ervoer, er, mm -hmm. ervaren, wat is het? Ik kan ik erbij geloven? Ik heb, ik. Ik heb het Nederlands geschreven, ik zou het moeten weten, maar ik, ja. zet, ik, ik
1: worstel er ook altijd mee.
2: <laughs> Misschien mag het wel allebei. Die, uh, nou, beschrijft je eens, wat zijn dat voor problemen? Nou, bijvoorbeeld het gevoel, uh, wat ik net ook
1: al even zei, het gevoel door de man te vallen. Uh, het gevoel door de man te vallen? Het gevoel niet helemaal bij te horen, niet op je plek te zijn. Dat je het eigenlijk tot het moment waar het dan om gaat. Dus het kan bijvoorbeeld in het eerste studiejaar zijn of in het derde studiejaar. Of uh, pas later als je helemaal de arbeidsmarkt opgegaan op gegaan bent. Ja. Um, dat je het gevoel hebt van, nou eigenlijk ben ik er maar doorheen geglipt. Ik kan, ben eigenlijk helemaal niet goed genoeg om te studeren. Of ik ben eigenlijk helemaal niet goed genoeg om op het niveau te acteren waar ik... Waar ik nu dat wel, wel, wel degelijk zit.
2: Ze noemen dat ook wel het bedriegerssyndroom. Ja, dat is een uh, zoals
1: dat vaak gaat uit de angstactische literatuur over gewaarde termen. impaster-syndroom, ja. bedriegerssyndroom. Waarbij je eigenlijk de angst hebt uh, ja, ontmaskerd te worden. Ja, dus, dus straks
2: komt er iemand en die klopt op je schouder. en die zegt: uh, Demi, bouw mee. Wouden deze flauwekul? Je, ja. je bent helemaal geen stagiair ja. bij de goede natuurlijk. Ja. Ja, ja, de... Of,
1: of, of dat, dat ben je wel, maar eigenlijk hoor je daar helemaal niet thuis.
2: Ja, dus hou er maar mee op. Hou er maar mee op. Ja. Dus dat is een diep. Erge, ja, het is moeite, een diep gevoel van mm -hmm. ik doe iets, maar ik heb er eigenlijk geen recht op dat ik het doe. Ja, precies.
1: Het is echt het gevoel dat, uh, dat je iets hebt afgepakt ook misschien van iemand anders. Dat je um, iets hebt gekregen, namelijk een goed hersens wat je ouders, um, nou dat, dat klinkt nu een beetje cru, zo bedoel ik dat niet, maar in mindere mate hebben. Je hebt echt een soort van cadeau gekregen en daar maak ja. je gebruik van. Maar ja. het gevoel is dan dat je daar misbruik van maakt of dat je daar... Ja, ja, dat. Dat je ja. daar een loopje mee neemt eigenlijk.
2: En oké, okay, dat is één probleem. Eh, wat is, zijn er nog meer problemen aan? Nou,
1: als je gaat studeren, dan zijn er bepaalde, zeker op de universiteit, nog meer dan in het hbo, bepaalde verwacht, normen, waarden, verwachtingen, waarvan wordt uitgegaan dat studenten die wel kennen. Maar bij eerste generatie studenten is dat heel vaak niet het geval. Bijvoorbeeld iemand in, in, mijn, in mijn stuk in de groene van deze week. Die zegt dat ook van ja, um, colleges thuis voorbereiden. Dat, dat hadden ze niet tegen mij gezegd. Van, uh, en dan zit je daar.
3: Ja. Oh,
1: en dan denk je van ja, moet ik dat nu zeggen? Moet ik nu mijn hand opsteken? Ben ik nu die domme student die moet toegeven dat hij iets niet weet? Of dat hij iets niet kan? Je voelt je niet ook Je
2: je voelt je ook dommer dan die, da, de anderen. Die ja. horen er allemaal wel. Ja, dat, en niet? dat
1: heeft allemaal met elkaar te maken. Hè? Dat, dat bedriegerssyndroom, uh, dat, dat komt hier ook bij kijken. Ja, en daarnaast is het zo dat eerste generatie studenten ook vaak stapelaars zijn. Hè? Die, hebben, die hebben bijvoorbeeld, zo, ik, ik zelf ook, van het gymnasium naar de HAVO en naar het VWO en toch nog naar de universiteit. Ja. Dus dan doe je ook wat langer over je studie. Ja. Iemand uit mijn, uh, uit mijn stuk uh, waar, 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 waarmee ik begin, Pim, die is 29 en die is pas net afgestudeerd. Dus die heeft een
2: hele lange weg eigenlijk afgelegd om te komen waar hij nu is. Ja. Ja, en, en die. Nou, laten we eens even luisteren naar iemand. De, de, de is ook, het is niet zo bekend, maar het is mm -hmm. wel bekend. Het eerste-generatie-student zijn. Gusta Tavecchio. Gusta Tavecchio. Ja, die promoveert het voorjaar. Oh, uh, dat ja, is het. Ja, Oké. Okay.
1: Ja. Moet volgens uh, mij nog gebeuren.
2: Oké. Okay. En ze, uh, ze, schreef, uh, ze sprak erover in, in uh, een interview onlangs op uh, Radio 1. En daar legde ze het als volgt uit.
0: Het is zo dat deze studenten langer doen over hun studietraject. Want het zijn vaak zogenaamde stapelaars. Dus ze komen met een vanuit een andere richting al naar het WO, HBO of WO. Uh, ze hebben minder resources. Dus dan kan je gewoon denken aan sociaal-economisch achtergesteldheid. Maar het is ook zo dat er in uh, en dat weten we dus uit het onderzoek... in de verhalen die deze uh, studenten vertellen, is dat ze eigenlijk... Ook meer sociale problematiek hebben en psychosociale problematiek.
2: Ja, goed, Stapelaars, dat geldt ook voor jou, dat heb je ja. net ook gezegd. Ja. Um, ik wil nog terug naar dat moment wat je net beschreef. Op een gegeven moment zei je, ik, ik was met een hoogleraar over aan het praten mm -hmm. en ik vertelde iets. En toen zei hij: Ja, maar je moet je ook realiseren, je bent eerste generatie student. Weet je nog, wat was het wat je vertelde tegen die hoogleraar? Waarom zei hij dat?
1: Nou, ik vind. Ik, ik, Vertelde haar uh, dat uh, uh, ik heel graag toen nog stage wilde lopen bij de, bij de volkskrant, dat heb ik vorig jaar gedaan. Ja. Um, en dat we hadden, we hadden het over diversiteit. En dat het, dat het, dat het goed is om uh, diverse redacties, zeker in de journalistiek, is dat tegenwoordig van belang, want dat is altijd een ondergeschoven kindje misschien wel geweest. Of nog steeds niet. Eh, redacties zijn nog steeds niet zo divers. En toen, hadden we het, toen zijn we nog leren, ja, maar jij bent ook iemand die uh, een diverse achtergrond heeft. Jij bent niet hey, uh,
2: diversiteit houdt niet op bij de huidskleur, ja, bij de, wel of geen hoofddoek dragen of bij huidkleur. Ja, precies. Ja. Maar ja. Je, je, jij bent toch. Maar wacht even, wat was, wat was het probleem wat je besprak met die hoogleraar? Nou, ik vroeg me af of ik bij de volgende
1: zou worden aangenomen als stagiair. en ja. um, omdat ik een geprivilegeerde witte man
2: ben,
3: zeg maar, ja. om het zo ja. te noemen. Ja.
2: ja. ja. Um, ah. En toen zei hij ja, maar en dat, dat was zijn idee of zijn beschrijving van jou als eerste generatiestudent. Ja, um,
1: uh, zij vertelde Af, mij... Sorry, haar. Ja, 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 uh, ja, dat was haar. Ik ja,
2: ja. Ook, ook alweer een geval waar ik in <laughs> trap vroeg. Leraren kunnen ook heus ja. wel vrouwen zijn. Dat kan tegenwoordig. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat is hier ook het geval. Ja, <laughs> ja. En, en zij vertelde, dus, dus zij zag aan jou iets... Of, of je had haar iets verteld waardoor zij wist dat je eerste generatiestudent was. Ja,
1: dat was een keer na een college en toen vertelde ze me, of toen, 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 toen vertelde ik dat zo. En toen zei ze van, oh, maar dan ben je eerste generatiestudent. en dan uh, heb, je, heb je dat wel eens. Ja, toen ben ik dat gaan uitzoeken aan de aanleiding ja. daarvan eigenlijk. Vandaar ja. dat ik ook dacht, ik liep de uh, college zo uit van, oh, uh, wat interessant eigenlijk. En uh, het, is, het voelt ook wel een beetje als een label of zo dat je denkt: van oh, nu hoor ik bij die, bij die club. Ja, uh, maar ik vind het bovenal heel interessant ook om te kijken van hè. Um, Waar we het eerder over hadden, wat kenmerkt die groep nou? Um, uh, tegen wat voor hobbels lopen ze op en herken ik daar ook iets van in mijn eigen leven?
2: Ja, ja. Uh, we gaan even een stukje laten horen van Gusta Tavecchio, die mm -hmm. dus binnenkort wat promoveert, over nog een nadere duiding van wat de, de problematiek is, of wat ze eerste-generatie studenten kunnen voelen.
0: Voor heel veel van deze studenten geldt dus eigenlijk dat ze het gevoel hebben er niet bij te horen. Het gevoel hebben door de man te kunnen vallen elk moment. Dat ze alsnog ontmaskerd worden: van is dit wel voor mij? Hoor ik hier wel thuis? En dat is eigenlijk de basis of de basale vraag van hoor ik hier thuis?
2: Nou, dat heb je net ook al beschreven. Het grappige is, ik ben zelf ook een eerste generatie student, ja. zonder het te weten. Dat ja. weet ik nu ook. Er zijn er ook heel veel van. Het is uh, iets van 300.000. Hoeveel procent van de studenten nu is het ook weer? die.
1: Ja, de tellingen uh, verschillen een beetje, maar in mijn stuk kom ik uit op uh, 40 procent. Dus dat is echt een enorm aantal ja. eigenlijk. Ja. En dat is ook heel veel... Eerste generatie studenten die zich daar niet van bewust zijn. Maar wat, wat, ik, wat ik grappig vond. Is dat je dus denkt dat het zo'n grote groep. En ja. die is zo divers ook binnen die. Hè, zoveel diversiteit binnen die groep. Want hè, het zijn studenten uit een arbeidersklasse gezin. Zeg maar even witte Nederlanders. Het zijn studenten met een migratieachtergrond. En ik sprak dus voor mijn artikel in De Groene ook. Met eerste generatie studenten. Want ik zat er ook nog aan te twijfelen van. Zal ik het dan vanuit mezelf beschrijven? Of ga ik het journalistiek aanpakken en ga ik op zoek naar studenten en teken ik die verhalen op. Dat heb je gedaan. daar heb je voor ja, gekozen. Ja, ik heb voor die laatste mogelijkheid gekozen. En toen zat ik dus tegenover een student, Amna het zij. En nou ja, zij van de buitenkant, laat ik zo zeggen, verschilt zij misschien wel in alles van mij. Ja. Maar toen ze begon te praten en toen ik haar wat vragen stelde, bleken we zoveel gemeen te hebben, dat ik echt stel achterover sloeg van, hè, maar... We, we, we verschillen we,
2: enorm. Hoezo verschilt ze enorm, beschrijf het er eens?
1: Ze, ze kom, is van Pakistan, ze komt af. Ze, haar ouders zijn naar Nederland geëmigreerd. Ze draagt een hoofddoek. Ze is moslima. Ze is vrouw en ik ben een man. ja en, veel,
2: uh, veel meer kun je van jou niet verschillen. Nee. Dat,
1: dat dacht ik dus ook, totdat, totdat je het, het, het erover hebt. van ja. Wat is nou eigenlijk ons verhaal? Waar, hoe zijn wij hier gekomen? En hoe zitten we hier aan tafel? Dat, 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 toen dacht ik, nou, nu moet ik dit helemaal gaan maken, dit verhaal.
2: Want zij vertelde allemaal ervaringen die ja heel goed kende, ja, ja. zoals het uh, niet bij horen, ja, ja. het bedriegersgevoel, nou,
1: en ook en ook het gewoon uh, zij had ook allemaal bijbanen en uh, bij de bij de vrije universiteit en bij een uh, adviesbureau en en zo, het was uh, hartstikke druk. En toen dacht ik van nou, ik ben ook hartstikke druk altijd met stages en met mijn studie en uh, alles wat erbij komt kijken en echt dat gevoel dat je, je extra moet bewijzen, dat zag ik ook in haar terug dat je dat je tegen de verdrukking in terecht komt uiteindelijk op de plek terechtkomt waar je nu bent. Je moet harder werken, je moet harder werken. dan anderen. Ja, de kop boven mijn stuk is in de buitenbaan. En Mick Matthijs, een deskundige die ik heb gesproken... die heeft hier ook een proefschrift op, uh, over geschreven. Dat heet Doorzetters. Ja. En dat dekt echt de lading. Je, uh, uiteindelijk kom je wel op de plek waar je, waar je wil. Dat, dat is heel goed mogelijk. Hè? want je bent even intelligent en je, uh, maar je hebt niet het, wat, uh, met de ingewikkelde termen dan misschien van uh, een linkse, Franse socioloog. Pierre Bourdieu, die noemt dat, uh, hey, die heeft de kapitaaltheorie ontwikkeld. Eerste generatie studenten is, is, is de theorie. Die hebben een gebrek aan uh, sociale culturele bagage eigenlijk. Gebrek aan sociaal en cultureel kapitaal. En dat moeten ze dus compenseren door gewoon simpelweg keihard en best te doen. En heel hard te werken, door te zetten in de buitenbaan te lopen. Maar ja. uiteindelijk wel eenzelfde tijd te kunnen lopen om in die voor te blijven.
2: Ja. ja, wat uit, ik meen dat dat zijn onderzoek is, blijkt dat uiteindelijk wat betreft slagingspercentage het niks uitmaakt. Mm -hmm. Of je nou eerste generatie student bent of niet. Het aantal mensen wat de studie haalt, dat verschilt niet van elkaar. Mm -hmm. Dus het verschil zit hem in het Gevoel in de weg daar naartoe. Nou ja, um, heel vaak is de,
1: of heel lang is de hypothese geweest dat eerste generatie studenten, los van alle sociale problematiek, ook slechtere studieprestaties ja. zouden leveren. Of ja. minder goed zouden presteren, minder hoge, zeg maar even simpelweg, minder hoge cijfers zouden halen. Ja. Dat is al lang een hypothese geweest, maar dat is heel lastig empirisch te toetsen, bleek, want het gebeurde. Niet. We hadden daar eigenlijk geen cijfers over. Totdat Maurice Krul was dat. De hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de VU. Dat heeft onderzocht en heeft gevonden. van Eigenlijk is het helemaal niet significant. Het verschil tussen studenten die uh, wel uit een geacademisch nest komen. En studenten die dus nou, pionier zijn in het hoger onderwijs. Dat verschilt eigenlijk helemaal niet zo. In een slagingskans. Ja, in een, in een, in een studiesucces ja. eigenlijk.
2: Ja. Maar waarom? praten we dan over? Wat is dan ja, het probleem? Ja, dat is
1: een goede vraag. Dat dacht ik. Eerlijk, om eerlijk te zijn dacht ik dat ook toen ik dat hoorde van Maurice Krul. Toen was ik een beetje verbouwereerd. Van, hé, daar gaat mijn verhaal misschien wel. Maar toen dacht ik van waarom focussen we zo op cijfers en op studiesucces. Misschien wel ook in deze samenleving. Terwijl die sociale problematiek daarmee niet verandert. Die sociale problemen die zijn echt. Ik heb echt een gevoel van faalangst. Als ik in situaties terechtkom waarvan je denkt, nou, kan, oh, kan ik dat wel? Ja. Die sociale problemen zijn echt. Alleen, ik vind de vraag van juist interessant. Hoe kan het nou dat ze ondanks die achterstand... want die achterstand staat buiten kijf... toch even goed presteren? Eigenlijk gaat... daar kwam ik dus halverwege mijn verhaal achter. Gaat mijn verhaal daarover? Van hoe, hoe doen ze dat nou? Die achterstand wegwerken... Ja. en in de buitenbaan nou toch een mooie tijd neerzetten?
2: Oké, okay, en is het dan... jouw verhaal een beschrijving van... een groep studenten die meer hun best moet doen... harder moet werken vanwege dat... Hun afkomst? Of mm -hmm. vind je het ook, is het ook een is het ook een probleemgroep op een bepaalde manier?
1: maar ja, op de, <coughs> eigenlijk alles wat we hiervoor hebben besproken, de, hè, dat, dat zijn die problemen uh, van eerste generatie studenten, al is dat wat ik ook al zei, geen homogene groep natuurlijk. Dit zijn problemen die, uh, als je heel veel verhalen optekent... dan, zijn dit, dan is dit een, een doorsnede daarvan. Ja. Uh, en wat was je vraag?
2: <laughs> nou, de, 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 hoe groot is die problematiek? Dus ze halen uiteindelijk de studie. Ja. Dat, is het, dat is het punt niet, zou ik mm -hmm, maar zeggen. Mm -hmm. Maar is, het, is er iets over bekend? Zijn er cijfers over? In jouw verhaal zitten mensen die, die lopen bij de psycholoog. Die, mm -hmm. die, die, die hebben uh, er zo'n grote moeilijkheden mee... Dat, ja. ze, dat ze moeten vechten om die ja. te overwinnen. Ja. Is daar enig inzicht in over hoe groot die problematiek is.
1: Ja, Het punt is om hier cijfers over te vinden loop je eigenlijk tegen, de, tegen het punt aan dat we in eerste instantie al niet goed weten hoeveel Eerste generatie studenten eigenlijk zijn. Want tegenwoordig met de nieuwe privacy wetgeving mogen we dat al niet meer. Of mogen we. Ik heb er verder niet zoveel mee te maken. Maar het wordt dat niet bijge... al niet meer bijgehouden. Nee, nee. je uh, kunt het
2: wel achteraf terugredeneren. Ja. Hoe weet je dan eigenlijk dat er 40%... Eerst... Ja, dat blijkt
1: als, als ik verschillende rapporten naast elkaar leg. Um, en dan worden de schattingen gedaan. Ja. Uh, van zoveel studenten krijgen we binnen. Bijvoorbeeld ook. Hè, in 1970 was er een verdrievoudiging van het aantal studenten ten opzichte van 1950. Dat ja. zijn eerste generaties, dat is jouw generatie, ja. Ja. <laughs> um, ja. dus, dus, dus er zijn verschillende rapporten wat het research, net heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs hier ook onderzoek naar gedaan. En die zeggen bijvoorbeeld wel dat geldproblemen vaker een rol spelen bij eerste generatie studenten, omdat die vaak uit een gezin komen, waar nou, misschien ook wel logischerwijs minder wordt verdiend ja. dan, zeg maar. Even, als, je op, als je bent opgegroeid in Amsterdam-Zuid in een uh, mooie wijk.
2: Nog één ding, tot slot, want we zijn mm -hmm. al door de tijd heen bijna. Nog één verschil tussen jou en mijn generatie studenten. Ja. Kijk, ik ben inderdaad van de jaren zeven, 1970 mm -hmm. gaan studeren. En mijn generatie, mijn gedrag zelf ook, kenmerkt zich door het feit dat we eigenlijk alles anders gingen doen dan onze ouders. Mm -hmm. En dat hielp natuurlijk bij het feit dat we ook, ik ging ook echt iets anders doen dan mijn ouders. Mm -hmm. Want ik ging studeren. Wat mm -hmm. mijn broers en zussen overigens ook zijn gaan doen voor een deel. Maar het feit dat ik me er tegen hen afzette. Gaf me ook een soort identiteit. Het was ook goed dat ik iets anders deed dan mijn ouders. Want alles wat anders was dan mijn ouders was in principe goed. Ja. Mijn ouders waren burgerlijk. En ik wilde niet burgerlijk zijn. Ja. Jij bent van een generatie. Denk ik. Ik weet niet hoe dat in jouw geval is. Uh -huh. Die een veel betere band heeft met zijn ouders. Die veel dichter bij zijn ouders staat. Ja. Dus dan, dan, dan ervaar je dat verschil wat je doet doordat je naar de universiteit gaat, ja. heel anders.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat verschillen tussen jou en mijn, mijn generatie helemaal niet zo verschillen. Hè? Bijvoorbeeld uh, Jan Brans, een socioloog, die heeft in de jaren negentig al uh, een boek geschreven over eigenlijk die eerste, eerste generatie studenten waar jij dus toe behoort. En ja. dat zijn eigenlijk dezelfde problemen, dezelfde uitdagingen... waar studenten voor staan als mijn generatie. Dus eigenlijk hebben wij ook heel veel gemeen... nu we zo hier zo zitten te praten. Maar ik denk eigenlijk, ja, de, de relatie met je ouders... ik denk dat dat... Daar, daar heb ik geen, daar heb ik in mijn stuk heb ik daar geen onderzoek naar gedaan... van hoe nee. dat nu, hè, meer misschien ook in het algemeen... dus als je ook studenten uit een academisch nest erbij haalt... hoe dat dan verschilt. Misschien leuk voor een volgend stuk. Maar ik heb wel bijvoorbeeld ervaren... dat, dat ik wel een kloof heb moeten overbruggen met mijn ouders... die... Eigenlijk steeds groter werd. Hè. Vooral toen ik, je weg tussen... ging uit huis, ja. toen je ging
2: studeren. Toen, ja. toen begon die kloof? Ja, nou eigenlijk
1: vanaf mijn zestiende al wel zo'n beetje. Vijftiende, okay. zestiende. school. Er, dat ik erachter kwam: van goh, eigenlijk zijn we wel heel verschillend. En ja. eigenlijk tot die leeftijd denk je: uh, alles wat mijn ouders zeggen is waar of zo. Totdat je op een gegeven moment, nou, dat komt ook de puberteit erbij. En dan denk je: van nou, dat alles eigenlijk, is niet waar. Eigenlijk ze is zeggen? alles omgekeerd. Ja, maar daarbij komt wel dat dat ook een problematische relatie eigenlijk oplevert. Hè? Als ik bijvoorbeeld nog altijd, als ik naar mijn ouders uh, ga... Dan stap ik uit de trein en dan heb ik een boek gelezen of zo, een podcast geluisterd. En dan denk ik van, uh, oh, nu moet ik even de knop omzetten. Want dan moet ik met mijn ouders gaan praten. En dat, dat is gewoon een andere belevingswereld. En dat is verder, daar heb ik heel, veel, heel lang heel veel moeite mee gehad. Maar nu bijvoorbeeld, nou, gisteren heb ik mijn uh, stuk door naar mijn vader. En nou, je moet weten, hij is helemaal geen lezer. Hij haat ja. lezen zelfs. Ja. Um, maar hij heeft het gelezen en uh, hij zei van, nou, nu snappen we ook waar je vandaan hebt, hebt moeten komen. Dat het niet altijd even makkelijk was. En misschien ook bij nader inzien, begrijpen mijn ouders beter waarom... Um, ik soms ook wel eens gewoon stil ben omdat ik even niet weet wat ik moet zeggen. Ja. En ja, ik denk dat dat. Als dit als, als stuk dat een beetje makkelijker heeft gemaakt als ze dat lezen, misschien ook dat als andere eerste generatie studenten of überhaupt mensen het, het, het stuk lezen, dat ze denken: van, Oh, nou dat is eigenlijk wel een heel complexe situatie. En dat heeft dus niet zozeer met studiesucces te maken, maar met studiewelzijn. Ja. En dat ja. vinden we, als we dat als we, als we dat belangrijk vinden, dan moeten we hier iets mee doen. Dan, ja. moet, dan zijn dat problemen die uh, er nagedacht moeten worden.
2: Het helpt. Gewoon door erover te praten. Ja, dat denk ik al. Ik denk dat dat al. Uh... We gaan ermee stoppen, Demi. Voordat hier straks iemand binnenkomt en ons op onze schouders. Uh, dat moeten we niet hebben. Uh, wij zijn bedriegers, dat klopt helemaal niet wat jullie hier aan het doen zijn. <laughs> het staat echt in de groene van deze week. Het is echt geschreven door Demi uh, Bouwmeheur. En uh, hartelijk dank voor deze toelichting.
1: En graag gedaan.
3: As soon as born, they make you feel small. By giving you no time instead of it
2: all. En deze week in De Groene ook. Een onderzoek naar de rozenzwendel. Wat is dat nu weer? Nederlandse kwekers omzeilen de belastingen in Kenia... waar ze die rozen kweken. Lees het in De Groene. En een reportage uit Californië. De witte meerderheid werd daar een minderheid... terwijl de staat steeds progressiever werd. Met ook die witte Californiërs in klaar Die werden ook steeds progressiever. Allemaal te lezen in De Groene van deze week. Met een proefabonnement kan dat. Ga dan naar groene.nl. Krijgt u voor 15 euro 10 weken De Groene in huis. Volgende week zijn wij er weer. Dan weer met onze eigen muziek. En, en met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Nu doen we het nog even met
3: een stukje John Lennon. A A working class hero is something to be When the tortured and scared you for twenty odd years.